0: Willkommen zum Podcast Lock and Success Folge 2 Mergers and Acquisitions. Mein Name ist Cornelius Kölbl. Heute betrachte ich die Einflüsse von Unternehmenszusammenschlüssen auf das Thema Mehrfaktorauthentifizierung. Heute wollen wir uns über Mergers and Acquisitions unterhalten. Hinter diesem schönen englischen Wort steckt die Idee der Unternehmenszusammenschlüsse. Warum gibt es Unternehmenszusammenschlüsse? Nun ja, ähm, das wissen Sie vielleicht besser als ich. Ähm, Im Endeffekt sitzt ein Unternehmen da und denkt sich, ach, hm, mein Marktbegleiter, die Konkurrenz, die haben aber interessante Kunden. Hm, Die hätte ich auch gerne. Nun ja, und... Statt eben viel Geld in die Hand zu nehmen und irgendwie Aufwand zu betreiben, ähm, die Kunden irgendwie abzuwerben (lacht) oder vielleicht auch Geld in die Hand zu nehmen und zu versuchen, ein besseres Produkt zu bauen, sodass die Kunden dann äh, zu einem rüberkommen, sagt man halt, okay, ich nehme halt viel Geld in die Hand und kaufe eigentlich einfach das andere Unternehmen. Ähm, Manchmal stecken auch irgendwelche Investoren dahinter, die einfach sagen, ach, äh, wir schließen mal die beiden Unternehmen zusammen. Da gibt es verschiedene Aspekte. Oder zum Beispiel sagt, ähm, kann man auch sagen, okay, der, das andere Unternehmen, meine Konkurrenz, die hat eigentlich ein viel geileres Produkt als ich und ähm, deswegen will ich die kaufen. Aber in der Regel geht es tatsächlich eigentlich um die ähm, ja, um die Kundenbasis, die Kundenbasis zu verbreitern. Im Bereich der it security haben wir in den vergangenen Jahren tatsächlich viele interessante Merges and Acquisitions gesehen. Ähm, ich selber habe im Bereich der Zwei-Faktor-Authentifizierung auch eines sehr stark und intensiv miterlebt. Ähm, seit, ja, ich überlege mal so, seit 2005 etwa, war ich als Berater unterwegs unterwegs, ähm, für das Softwareprodukt, den, das Token-Management-System von dem Hersteller Aladdin. Das war also ein ganz äh, kompetentes äh, System, mit dem man also seine zwei Faktoren managen konnte, was im Unternehmensumfeld also ganz gut einzusetzen war. Allerdings war das System auch sehr komplex und ähm, vielleicht für kleinere Setups ein bisschen aufwendig einzurichten. Was ich also dann tatsächlich erlebt habe, ist, dass 2008 der Hersteller, mit dem wir da als Partner unterwegs waren, hingegangen ist und aladdin also ein kleines Marktbegleiterprodukt gekauft hat, und zwar SafeWord hieß das von Secure Computing. Die haben also im Prinzip da so eine Sparte rausgekauft. Ja, und Damit haben die tatsächlich erstmal ihr Produktportfolio erweitert, weil sie jetzt im Prinzip zwei Produkte hatten, die ähnliche Dinge gemacht haben, nämlich ähm, äh, zweite Faktoren für Benutzer zu verwalten. Das eine war das etwas größere Produkt und das andere war das etwas kleinere Produkt. SafeWorld 2008 hieß, das haben sie dann dazu gekauft. So, ähm, allerdings bereits 2009 kam SafeNet um die Ecke, das war ein etwas größerer IT-Security-Player. Der hat nämlich dann Aladdin gekauft. Und aus dem Aladdin-Produkt, was damals eben TMS Token Management System hieß, wurde dann das Produkt Sam, wurde einfach umgenannt, umbenannt, hat eine andere Versionsnummer bekommen. Und ähm, ich war dann also der SafeNet Authentication Manager. Die haben immer noch das Produkt SafeWord. 2008 behalten, haben sie dann Sam Express genannt. Jo, 2012 hat SafeNet noch einen anderen Hersteller, CryptoCard, dazu gekauft mit dem Produkt Black Shield. Das war im Prinzip ein Management-System, Zwei-Faktor-Management-System in der Cloud. Ähm, 2014 kam Gemalto um die Ecke und hat SafeNet gekauft. Und Gemalto War auch schon im Smartcard-Umfeld unterwegs und hat auch ein riesen Produktportfolio sowieso schon gehabt. Also warum die, die jetzt gekauft haben, ja, vielleicht wollte man da einfach die Konkurrenz wegkaufen. Und 2018 kam Thales, noch ein größerer Hersteller, und kaufte Gemalto. Daraus entstand dann einfach mal irgendwann meine These, da ich sage, hey, wenn du einen Wenn du ein richtig gutes Zwei-Faktor-System hast, dann wird es untergehen. Denn was hat das am Ende des Tages für den Kunden bedeutet? 2018 stand also Thales da, der letzte Käufer, hat sich sein riesen aufgeblähtes Produktportfolio angeschaut, was durch die ganzen Zusammenkäufe quasi immer größer geworden ist und hat festgestellt, boah, wir können das nicht mehr händeln, Wie sagen wir so viele verschiedene Produkte, die eigentlich alle das Gleiche tun. So. Und jetzt wurde halt der Rotstift angesetzt. Es wurde also gesagt, okay, dieses Produkt braucht man nicht mehr, dies nicht mehr, ähm, das ist zu so aufwendig zu pflegen. Und da wurden also nach und nach alle möglichen Produkte ausgefasst, wurden als End of Sales und schließlich End of Life deklariert. Und geblieben ist im Wesentlichen ähm, das Cloud-Produkt als überteuertes Angebot. Viele Kunden, die ich damals hatte, hatten im Prinzip zum Beispiel äh, den SafeNet Authentication Manager im Einsatz. War gut, hat gut funktioniert. Das war ein On-Premise-Produkt. Das hatte ähm, da hat der Kunde initial eine Lizenz gekauft und hat halt seine jährliche Maintenance bezahlt. Das wurde als End-of-Life erklärt mit dem Ergebnis, dass dem Kunden ein Wechselangebot gemacht worden ist. Guck mal, dein On-Premise-Produkt, wo du deine Maintenance für 1.500 Euro im Jahr jetzt verlängern könntest, kannst du nicht weiter benutzen. Wir verkaufen dir auch keine neuen User-Lizenzen. Also wenn du jetzt mehr Benutzer hast als vorher, bist du auch aufgeschmissen und kannst nicht mehr äh, neue Benutzer da reinnehmen. Aber guck mal, wir haben ja ein Nachfolgeangebot für dich hier, unsere Cloud-Lösung, die kannst du auf einer jährlichen Subskriptionsbasis betreiben. Ähm, Das kostet dich allerdings dann 20.000 Euro im Jahr. Dass die Kunden, die im Prinzip ein funktionierendes System haben, was zuverlässig funktioniert, On-Premise, was sie jährlich einfach für ein bisschen Support von 1500 Euro verlängern können, jetzt plötzlich gezwungen werden, 20.000 Euro im Jahr zu zahlen, dass die Kunden nicht so glücklich sind, liegt eigentlich auf der Hand. Ja, und das ist eigentlich vor allem eben auch dadurch getrieben, dass viele Software, die durchaus gut ist, dass diese Software aber trotzdem proprietär ist und von börsennotierten, umsatzgetriebenen Unternehmen ähm, entwickelt wird. Warum ist das Problem börsennotiert? Naja, wenn ich eine Software von einem börsennotierten Unternehmen in meinem Satz habe, kann halt sein, dass das börsennotierte Unternehmen gekauft wird. Und wenn der Softwarehersteller von der Software die ich im Einsatz habe, gekauft wird, kann eben am Ende des Tages genau sowas bei rauskommen. Warum ist das Problem mit proprietärer Software? Klarer Fall. Wenn ich eine proprietäre Software am Start habe, ähm, habe ich keine Möglichkeiten mehr, diese Software weiter zu betreiben. Oder wenn mir meine Benutzerlizenzen auslaufen, also ich habe meinetwegen für 1.000 Benutzer die Software lizenziert, jetzt kommt aber mein 1000erster, mein zweiter Mitarbeiter, und die kann ich mit dieser Software jetzt nicht mehr bedienen. Und ich kann darin auch nichts ändern, weil ich an der Software nichts ändern kann. Ja, Und das heißt, am Ende des Tages muss ich migrieren. Ja, Meine Software, die ich da hatte, mit der ich vom Prinzip her gegebenenfalls super zufrieden bin, diese Software kann ich aber trotzdem nicht mehr ein, weiter einsetzen. Nicht, weil sie mir nicht mehr passt, nicht, weil sie nicht mehr funktioniert, nicht, weil sie blöd ist, sondern einfach, weil der Hersteller keine Lust mehr hat, sie mir zu verkaufen. Das heißt, ich muss migrieren und das bedeutet Kosten, Kosten, Kosten. Der Hersteller sagt, wie schon gesagt, hey, guck mal, migriere zu meiner super, in Klammern schweineteuren Cloud-Lösung. Oder ich muss eben auf einen komplett anderen Weg gehen und zu einer neuen, komplett anderen Lösung migrieren. Und jeder IT-Leiter weiß, never touch a running system, wenn ich im Prinzip eigene Workflows umbauen muss, die ich gewohnt bin. Wenn ich meinen Benutzern sagen muss, hey, du hast bisher immer so gearbeitet, aber hey, wir migrieren jetzt woanders hin, gewöhn dich jetzt bitte um, dass das ist einfach Zeit und Ärger bedeutet. Und wie wir solche Migrationen im Prinzip wunderbar abbilden können, worauf es dabei ankommt, worauf man achten muss bei einer Migration, wie man die vernünftig vorbereiten kann und auch ähm, schnell, smooth und ohne Schmerzen durchführen kann. Das wollen wir uns dann in unserer nächsten Sendung angucken. Vielen Dank fürs Zuhören.